0: 请问师父一个问题，就是说，一般传统信仰宗教人或是一般的大众，都认为这个佛教是非常消极的、非常出世的，那么与世无争的，所以可以看到很多人，这个是不是因为受了感情或受了什么困难的遭遇以后，看破红尘才开始邪火？那么是,是请这一点，请师傅帮我们开示一下。
1: 哎、呃，这“红尘”这个两个字啊，在夫妻的名词里头啊，没有没有见到过。嗯、在附近里头也没有这样这个名词。呃，但是在西汉的时候啊，有个班固有个呃西都赋》啊，他倒是里头呃，那里面倒是有所以红尘是何”。燕云相连呢、啊，呃，有这样子的两句话，嗯，呃，然后在唐朝有一位大诗人呢，呃，也讲到这个这个红尘暗天地啊，呃，有这样子的这个句子可是，在附近里头啊，我怎么样看也没有看到有红尘两个字，嗯，是,是，呃，但是是不是说？呃，红尘的意思就是，呃，世间，的这个书人的事，或者是啊，呃，社会一般人的事呢，这个倒是真的。因为从这个中国古典呃文学里边所看到的红尘的意思啊，就是指的繁华的生活景象。嗯。呃，也就是这个在生活在。这个现实的世界里头啊，就好像是，呃，在这个千军万马走过以后的呀，滚滚的这个红尘之中一样。嗯。哎、呃，在那一种情况下，就会迷失了方向。嗯。呃，自己不知道，呃，东西南北在哪儿了。那么这是呃，就是被这个世间的，呃，种种的呃，这个无欲啊。而使得人失去了啊，呃，自己的方向，这个叫做红尘。这个话，<的>呃，用佛学的观点来看呢，应该也可以承认的是的。是的是的。不过，佛教是不是啊，呃，这个对这个红尘看的那么可怕呢？这个我们可以解释，呃，从佛教佛经的这个观点看呢，不叫做红尘。呃，倒是叫这个世间所有的一切的现象啊，从这个呃，从我们这个呃面对的这个、这个、这个现实啊，我们叫它六尘。嗯、那个六尘是对这个我们的六根而产生的。所谓六根是什么呢？<的>也就是啊，呃，一般人来说，这个佛教要讲六根清净呢。是六根清净以后啊，这个人好像是，呃，才是修行的人呢、啊。嗯、呃，假如说，呃，一个出家人，呃，做了一点坏事，就是他六根不净了、啊。嗯、那就是六根怎么样能够清净？那要从这个六尘呢、啊，呃，这个得到自在。
2: 嗯
1: 、那么，如果被六尘呢所这个诱惑，或者是啊，所左右的话。那就是六根不清净的。嗯，所以那六尘是什么呢？就是啊，呃，眼睛所见的这个颜色，或者是形式；耳朵所听的声音；嗯、这个鼻子啊，所这个闻到的这个这个味道；嗯，那舌头啊，所尝到的味道；嗯，那身体啊，所感觉到的，呃，所接触到的呀、啊、一种呃触觉；还有呢，就是我们心里边呢所想的。这个一种种符号，就是我们头头里边的记忆之中，或者是啊，呃，知识之中所想到的这些种种的符号在头脑里边，那就叫做六尘了。<的>那个六尘的名称叫做就色声香味触法。<的>那个呃，色声香味触法法，法我刚才已经解释一下，就是这个心里边种种的符号，就是呃，这个比如说语言的符号啊，文字的符号啊，声音的符号啊。以及啊，自己这个心里边呢，呃，所给他的一种啊假设的一种啊记号，那都可以叫做啊，呃，法尘。但是这个六尘呢，要说它呃是很可怕的事，这也未必见得，因为我们生活根本不可能离开这个六尘。我们任何一个人呢，只要是还是个活的人的话，眼睛睁开就看到了颜色世界。耳朵这醒过来就可以听到声音，这个鼻孔啊，你不可能把它晒起来，有什么味道你一定闻到的。当我们吃东西的时候，除非你不吃东西，吃东西就是味道有用。<是>身体，我们这个冷呢、啊，暖呢、啊，这个穿着衣服的时候啊，又这个舒服啊，不舒服啊，这个都是啊，随时随地都可以接触到的。嗯，这些事，怎么可能说我们呃要完全离开了六尘这个世界呀、啊？才能够叫做修行呢。不过所谓看破这个六尘呢，倒是呃看破红尘呢，倒是另外一种解释法了。所谓看破红尘，就是说对这个世间的所有一切的现象啊，呃，不把它当成呢，呃，这个这个舍不得丢不掉的东西，这个这个麻烦的事情不要讨厌它，那也没有什么。需需要丢掉的，那这个非常重要的东西呀、啊，嗯、忽然间不见了，那也不必难过，因为本身这些东西都是啊，经常都在变动。嗯。呃，世界呢，就是世事无常啊。嗯<哼>。呃，任何一样东西，既然能够出现，那它一定会有消失的时间。那既然有有有生有灭，那就不是真的，那不是永恒的东西。所以这个叫做看破了，是是，能够看破了以后啊，呃，这个不简单的，这个普通的人、一般的人做不到的。所以看破以后才才才能够修佛啊，呃，我想世界上没有人能够修佛了，是是，因为一开始我们不可能看破它，只只能够从理解上，说我们觉得很烦恼、很痛苦，呃，觉得很困扰，那开始修佛。开始修复以后呢，从从这个知识或者理解上面呢，让我们认同，呃，这个世界呀、啊，是是是一种呃，是一种因缘，或者是是一种因果的一种循环，呃，或者是这个变化而而产生的种种现象，呃，不需要那样子的呀、啊，这个认真它、呃，因为凡是因果的事呢。嗯，接收了以后，又就没有了。呃，凡是因缘的事呢，出现以后啊，会变大的。嗯，就是说，如果黑夜来了，大概不久就会天亮的了。嗯，但是天亮以后啊，你不要说太喜欢了，黑夜还会来呀。哈哈是，如果说是在这个孩子在这个世间上的话，嗯、那这个总是在，呃，始终它是周而复始的在循环之中。嗯，那就叫生死轮回了。嗯。那佛教讲我们呢，如何的呃，从现实的生活之中，呃，参与现实而不被现实的生活啊所困扰，这个倒是啊非常重要的事。这是不是叫做看破红尘呢？我们可以讲，呃，就是说面对这个现实的呃这个六尘世界，而不逃避这个恋，这个不逃避它，嗯，在。就是啊，呃，佛教这个学佛的一种啊，呃，态度。所以，总而言之，呃，言之啊，做学佛的人，作为个佛教徒来讲的话，没有必要说离开这个世间以后啊，呃，重新或者是啊，到一个没有人烟的地方，<是>呃，去修行。当然，也有人呢去没有人烟的地方修行的。比如说我自己本身呢，曾经在山里边做过哎六<怪>、呃、年的时间。是是是但是我在这六年之中，我还是每天看到、每天听到，时时刻刻我的身体，我说接触到的还是六程。是是,是。只是不过呢，这个没有那么多的这个呃。呃，诱惑的东西呀、啊，呃，使得我们的心可能比较容易安静一点。是但是过了这么多时间以后，我又到了这个世间来，又在啊，呃，一般的生活里边呢，跟所有的人、一般的人生活在一起。比如说，我现在就跟你这个大汉居士在一起，<是>我也到了电台来了。是是。哎、呃，所以，假如说一个佛教徒要看破红尘、离开红尘呢，<是>呃的话呢，我想。佛教今年今天不可能再传，再传留下来。<笑>是是是，对
0: ，所以根据师父这样开示，我们知道，这个佛家是一个因缘论者，是一个因果论者，甚至上次师父也跟我们提示是一个努力论者啊。所以如果以一定要看破红尘才出家学佛，或是才学佛，那是永远。这个是很比较困难的啊。刚师傅也谈到哦、啊，对这种困难、困厄的事，应该是面对它而不逃避它、啊。对这个好的事情，我们也应该要丢得掉，要舍得掉、啊。因为这个世事无常就是常啊，所以这样一听起来，大概有这个这个不失善、不失恶的这一种空的这观念哦、啊，就会在这边哦、啊，这个产生。所以各位听众，我想今天这个题目哦、啊，答案是不一定看破红尘才。开始学佛，我想不以善小而不为，应该是及时现在开始就可以努力的学佛了。有人就说，学佛的话很辛苦，很多清规了，然后要放弃哦，这个现有的这个生活的享受哦。那么，请问师傅，在学佛之中，对于现有
1: 生活的享受是，是是否必须要放弃呢？嗯、呃，这个可以从两方面来说。呃，一方面呢，是应该可以说放弃；是是另外一方面呢，呃，应该说不不需要。是。嗯呃，所以呃，所谓说要放弃的原因是说，我们呃，在心里边产生种种的这种不平或者是呃烦恼的原因呢，就是因为呃已经得到的舍不得放下了，呃呃没有得到的希望追求的更多的，那么永远呢，所以是越无之境呢，呃贪得无厌呢。呃，执着了舍舍不得放不下呀。嗯、那么像这种情形的话呢，我们是主张，如果作为一个修行的人呢，嗯、他应该呃应该放下。是是那么对于这个生活的享受来讲的话，嗯、呃，应该归于平淡，<的>呃，不应该这个讲究这个豪华的生活，嗯、以及啊这个所以呃。这个美味的这个饮食，呃，像这些，我们应该把它把这些这个钱呢积存下来呀、啊，能够做更有意义的事，呃，对于呃他人呢，呃,呃，能够呃产生了，呃更多的呀、啊、这个利益或帮助，那更有意义了。如果我们呃把呃这个钱这个浪费掉，这个这个浪费的一种啊，呃，装饰了、啊、浪费的一种享受啊，<是>呃，对我们的身体也并不是这个，对我们的身体的健康啊，嗯、也不是很好的。是是是所以这个这个饱饮饱餐啊，还有这个锦衣这个肉食啊，<是>对这个人的身体的健康也不是很好。所以从健身的、嗯。健康的这个条件来讲，也应该呀、啊，呃，放弃这一些东西。是是是可是呢，从这个呃修复的一个心态来讲的话，<是>呃，假如说我们心里面不因为物质的这个有与无、好与坏而产生了差别的一种啊心态的话，那就是说，呃，我们做的非常。高贵的房子，呃，非常漂亮的车子，穿的非常好的衣服，也没什么不好啊。是
2: 是。那
1: 么在有的情况下，所以人要衣装啊，服要精装，装<是>给谁看呢？是装给人看的。是是人家看到你的有高贵的衣服的时候，他会产生敬仰的意思。嗯、<哼>对你见贤思齐，嗯、呃，看你你这个服像上有了敬啊，说这个呃服这这值得崇拜了。是是。因此。呃，从这一点呃角度来看的话，呃，修行的人也未必见得需要，呃，把呃生活里边呢变得呃那么的呃穷苦的样子才是叫做修行。是。所以这个两方面呢，应该分开讲。是。所以根据师
0: 傅这么说，我们可以说是对于生活的享受是有所为有所不为。有一些是必须基本而接受的，这个我们应该来做。那么，如果太奢侈、太豪华，我们就不需要。那么，以心态来说，我们动机如果正确的话，这个佛要精装也是没有错的。是是。是师傅，学佛也需要有知识跟学问这一方面的精进吗？嗯
1: 、呃，我我们首先要了解的，我们释迦牟尼佛教主啊，他本身就是一个呃通达当时印度所有各种学问的一个人。呃，当时的在印度所有的宗教的、哲学的，以及啊。呃，技能的，呃，种种的学问呢，他都是通达的，<是>甚至于武术啊，嗯、他都知道。其实、嗯、在我们中国来讲，这是六艺了啊。嗯嗯、那么在，在在印度叫做五明。<是>那也就是说，呃，各种各样的学问呢，释迦牟尼佛都是懂的，都是，是是是而且是非常精通的。那么，在他的弟子之中呢、啊，也有不少啊，是呃，大学问家。呃，比如说这个，呃，像这个木剑莲呐、舍利夫啊，以及这个达加舍啊，呃，都是大学文家。<的>那么后来，在从我们中国的呃佛教的历史上也也是可以看到，呃，凡是一位大师啊，都必定是呃，又是大修行的人，同时呢，也是一个大学文家，<的>否则的话。呃，他们的名字就很，呃，不容易让我们，呃，留到现在还能够看到他。嗯。呃，因为他们留下了这个不朽的著作，所以我们还知道有这些人。那么在佛教近世以来呀、啊，呃，的确是许多的呃佛教徒，呃，都是因为无知，所以呢信佛教。对一般的人说，这个渔夫、渔夫啊，采取啊，这个求神拜佛。如果是神佛、神佛满天呢，呃，这种人的话呢，一定是啊，没有知识的人。所以这一点呢，在我们佛教里来讲的话，的确也有这种现象了、啊。从我小的时候出家，呃的环境来讲的话，<是>呃。在当时的出家人呢，呃，知道这个讲《金刚经》或者是讲《心经》的人呢，很不容易见到的。因为经这是念的、啊、念的做什么超度的、啊、怎么还可以还还可以讲呢？所以连念“阿弥陀佛”这句，呃，这个符号的意思都不懂的。嗯。有个笑话说，过去啊，曾经有一个人叫阿弥，呃，他这个。是一个好人呢、啊，呃，有一天下大雨，他也看到有一个呃一个老人家要过河，那过不去。那么这个叫阿弥的这个人呢、啊，这个好心嘛，就把那个老老人家背的背上啊，驮着背上就过河
2: 了
1: 。<是>想不到啊，他一一驮上这个佛的时候啊，他这个人就是腾空而去啊，到了西方去了。<笑>这个因此。他驮的就是一尊佛了，嗯嗯、所以这个人阿弥这个人呢，就驮了一一,一尊佛到西天去了。呵呵这个叫阿弥陀佛。嗯、你看看这样子的故事啊，不是笑坏人吗？嗯、阿弥陀佛的意思不是这样子的意思，是,是梵文呢，是,是讲这个呃无量寿或者是无量光的意思。无量寿的意思就是永恒的意思，嗯、无量光啊是普遍的意思，嗯、普遍永恒的。一中啊，慈悲和智慧的力量，这是阿弥陀佛的意思。嗯、是是。可是，这个我们中国的那时候的有一些出家人，竟然会把这个阿弥陀佛如此解释法，这是很笑话了。是是。呃，因此呢，在呃现在的呃出家人呢，呃渐渐渐渐又啊、呃、这个肯定呢、啊，这个知识学问的重要，呃特别是。这个二三十年来的台湾呢，<的>呃，各大专院校啊，一共有六七十个，呃，这个佛学社团。是<的>。那么他们这些年轻的人呢，呃，都是知识分子，都呃，学了佛。那么到现在为止，大概也超二十万人呢，是<的>都是这个知识青年学佛的。的那么现在出家人之中啊，也有不少的人呢，嗯、是大学毕业以后再出家，<的>还有呢，甚至于。得到硕士学位乃至于博士学位的人呢、啊，也来出家的人都有。嗯、那么，因此，呃，这个学问对这个佛教、对这个学佛究竟有什么这个呃用处呢？这个很简单呢、啊，我们要走一条路的话，你先要看地图啊。如果连地图都不会看的人，你这个路一定走出去是这个走走冤枉路啊。所以，如果我们会开车的人呢，上路以前一定要把这个路线弄清楚。那地图的标志你都不会看，你怎么能够把这个这个这个呃这个路走得好？那么出家人也好，修佛的人也好，佛教徒也好了，他必须要对佛教的基本的这个道理要认识。对于佛教的经典呢，论点里边的基本的这个呃。这个方针和基本的道理，呃，了解以后，那你才做修行方法的时候，才不会啊，说走火入魔，嗯、<哼>才不会啊，认这个把这个，呃，把把宅呀、啊、当成父亲看，嗯<哼>，呃，不会啊，这个是走错了路了，要不然的话，就好像是瞎子啊，走在夜夜里边呢、呃，走路，这个都、呃、手上也没有一根拐杖。很可能呢，随时都可以，这个甩进这个呃这个水沟啊，或者是这个土坑啊里头去。嗯。嗯因此，呃，先要有知识与学问。<对>第一呢，这个对经典呢能够了解，这是也算是知识，也算是学问。<是>然后呢，要对一般的学问也需要能够懂得。对。对这个所谓常识嘛。嗯,嗯人如果没有常识的话，他也没有办法。这个把这个佛教啊，呃，了解的很清楚。嗯。呃，而且如果没有常识的话，那么被把佛教佛教介绍给人，大概也不知道用什么语言介绍给人，嗯、用什么样子的方式来介绍给人。所以这个，呃，学佛的人呢、啊，呃，修行当然很重要。哎、呃，但是如果呃没有学问、没有知识，呃，这个修行就会变成叫做盲修瞎练了。嗯。所以。我们要想找到高明的老师来教我们的话，<是>这些老师也是依教依依照他们自己所学的知识、学问<是>以及啊修行的经验呢，再来告诉我们。是,是，哎、呃，因此呢，这个呃，我们对于学问呢，是应该是肯定、嗯、正面的肯定。对对对，所以刚刚师傅有讲这
0: 个。我们这个学问除了这个一般的佛法之外啊，对于这个一般生活的这种学问知识，也应该来涉猎啊。因为我想佛法是不离世间法，所以修习佛法应该是使我们佛法生活化，生活佛法化。前的师傅就是说在家信佛有没有拿一些这个禁忌？那禁忌
1: 会不会使大家造成困扰或是不方便？呃，所谓禁忌，在一般民间信仰来讲啊，的确是有很多，呃，因此也呃认为那就是佛教的所谓佛教徒的禁忌啊，呃，比如说呃一般人的家庭里边的用的香炉啊，呃<的>香炉里边的这个剩下来的烧完了的那个香棒。香搅拌了、啊，嗯、说不可以呃清理的，呃因此呃使使得这个香炉啊弄得很脏，呃为什么不可以清理？听说清理了以后，呃是不吉，有会不吉利的。嗯、那么也有认为啊，所以这个信徒啊，女就女信徒的话，呃在生理期间呢，不可以到庙里去的，不可以到寺院里去的。如果去到寺院里去的话，可能呃会有这个呃犯冲啊、犯克啊这种,情这种情况发生。是、嗯。那么也也有啊，呃，认为这个每天呢，呃，在这个呃出门以前或者是出门以后啊，如果说不做一样什么事的话，呃，就会。呃，就会遭到什么样的这个不吉利的呃事情的。嗯、<哼>那么也有人呢，把这个这个方位啊，看得非常的这个重要的。嗯、<哼>也有人把这个时间呢、啊，呃，看得非常的呀、啊，这个重要的。嗯、<哼>还有啊，这个把自己的生辰八字啊，和这个方位啊，呃，以及啊，呃，这个出门的方向啊。和自己的这个，呃，名字的这个，呃，这个壁画呀，呃，都把它当成是一种所谓，呃，学了佛或者信了佛以后的呀一种禁忌啊。嗯。那么这种是不是真正呃有这种禁忌的理由呢？嗯、这个凡是禁忌都是一种啊风俗。是。呃，如果你相信它的话。可能真的会发生，但是各地方有各地方的风俗，各地方有各地方的禁忌，呃，那就可以见的，既然不是、啊、普遍的到处都是相同的话，那这个不是真正的、真正的说真理，或者是真正的事实，是是是那也就可以说这是信仰的一种心理的作用而已。是是是因此，在佛教徒来讲的话，是是是呃。常常不是有人听得说“姜太公在此，百无禁忌”，是吧？<笑>是是那学佛的人的话，没有什么禁忌的。这个没有时间的禁忌，也没有地方的禁忌，也没有方位的禁忌。呃，特别是如果烧的香啊，<是>香炉里边，我们是天天清理。嗯、在我们的寺院里边呢，每天都要把它清理得干干净净。呃，还有说女孩子。生理期间不能进庙，<是>那这个出家的有很多的这个在尼尼啊、女师尼师啊，<是>他们不是每天都在寺院里边嘛？那怎么能够过日子呢？对，呃，所以这一些呢，呃，都是一种呃迷信，可以这么讲。嗯、但是呢，呃，我们对于这个福相以及福经呢，或者是供福的地方啊。我们应该保持整洁、清净和啊宁静，那是一种呃这个表示净的意思，呃虔诚的意思，呃，并不是因为假如说不干净的话，假如说呃呃不清净的话，呃会发生什么这个横祸啊什么事情？不是这个意思。嗯。哎，因此在呃这个佛教呃本身来讲的话。呃，应该讲他的禁忌这桩事情应该不存在
0: 。在中国里面，所谓有一般的信仰。那如果以所谓正信的佛教徒来看，三皈依的佛教是不是一定要皈依的三宝？那么是不是也请师父解释一下什么是三宝？那么是不是一定要皈依这三个才是祭祖佛教徒的这
1: 个情况？好，作为佛教徒啊，可以有种种形式的佛教徒，<是>呃，有的人仅仅呃自己拜佛、自己信佛，同时他也去。到这个比如说马祖宫啊，<的>呃，或者是安祖宫啊，嗯、那边去只烧香，<的>这个求神。嗯、那么那些人，他同样的也会到这个佛教的寺院里面去啊，拜佛、拜菩萨。嗯、那么这些人，他们自己是称为是佛教徒，可是他们可以说是神佛不分，<的>而呃，以神为佛，以佛为神呢、啊？嗯嗯呃，是这样子的一种啊呃一种性质。嗯。可是另外的，就是更进一步的呢，呃，有一些佛教徒就是接触到了真正的佛经，一般的民间信仰有一点不大一样的。<是>那么像这种人呢，他呃自己自修呃，比如说你念观音菩萨啦，你念阿弥陀佛啊，他们也修行了。是,是可是不一定呢，要皈依三宝了。嗯
2: 。
1: 但是再进一步的话。假如说一个人呢，呃，希望成为一个呃所谓正信的佛教徒，或者是呢成为一个完整的佛教徒的话、呃，最好是能够啊皈依三宝，因为三宝的意思是这样子的，它是具备啊三个条件呢、啊，也就是啊，呃教主，呃教义和教团呢、啊。那么教主啊，呃也就是说创教的人。教义啊，是由创教的那一个人呢、啊，呃，所说出来的呀，呃，教理，也就是啊，修行的方法或修行的道理。那么教团呢，也就是，呃，从那个教主开始啊，呃，的所有的这个信徒或者是弟子或者是徒众，那么这些人呢，呃，就是一方面呢是在，呃，修行这个教理，呃的。这个方法，同时呢也，呃，负责了，呃，传播啊佛法，或者是传播啊这个传播佛教。因此呢，佛教这个具体的来讲称为三宝。<的>那三宝的意思就是，呃，教主我们称了佛宝，佛那就是指的释迦牟尼佛，是<的>以及啊释迦牟尼佛所说的这个十方呃一切的诸佛。<的>那么法宝呢，就是释迦牟尼佛所说的呀、啊，呃。道理，也就是他修行的道理和修行的方法。嗯、呃，那么就是指的是佛经了，呃，或者是，呃，这个祖师们对佛经的解释或说明。呃，那么也就都是叫做法宝。呃，第三就是身宝，身宝就是印，呃，印度的梵语啊，呃，就身钱的意思。那么身钱在我们中国来讲的话，叫做重。也就是叫做和合众，那么和合一起共同修行的呃一个团体的人呢，都叫做僧人或者是僧中的人，那么这叫做僧宝了。是是。那么这个三个这个条件呢，呃，具足了以后，也就具备了以后啊，那才叫做完整的一个佛教。呃，因为此做了一个佛教徒的话，呃，如果呃。仅仅是拜佛啊，呃，就跟说是呃认一个干巴是差不多，呃，或者是呢拜神差不多，因为他不知道呃这个修行道理或教义啊不清楚。假如说仅仅是对这个教理啊有兴趣，而研究而看书，那就等于说一个修者啊。呃，一个学问家，或者是、啊、一个读书的人呢、啊，在图书馆里看书，在书架上拿一些书来看看就可以了。嗯，他不一定呢、啊，呃，对呃，这个佛有有有什么敬敬的意思，或者是自己要去修行的这种呃这种愿望。嗯、那么第三的生宝的话呢，假如说，呃，仅仅是认识一个高僧，或者拜他做一个师傅的话呢，嗯、呃。这也像好像是，呃，呃，找一个，找一个什么干爹干爸是类似的这种情形。嗯。呃，因此呢，<是>如果三种三种都具备了的话呢，嗯、那他这个人呢，<是>呃，他会有一个正确的方向和正确的目标，同时呢，呃，有父有这个。佛的这个道理呀、啊，呃，再想到对佛的尊敬或佛的皈依，嗯、然后呢，对于佛的道理啊，<的>而从哪里来学呢？从身来去学，<的>所以这个三宝具备以后呢，<的>成为一个叫做这个完整的一个佛教徒啊。<的>呃，还有呢，就是说，呃，任何一样学问呢，都需要有有个专家来指导啊，<的>那。这学这个、这个、走的路可能比较容易走，而、啊、花的时间可能比较少一些。像老师一样。对，那可能也比较准确一些。嗯、因此呢，呃，所以有一个学习佛教徒，最好还是要亲近三智士。<是>那么这个三智士，主要是还是以身保为准的。是是呃，所以作为一个佛教徒的话，自修也可以的啦。是是不是说不能自修，所以有的人问我。哦假如不皈依三宝，算不算是佛教徒？我说，你只要念佛，你只要看佛经，我们佛教根本没有门的。嗯，呃，都承认你是佛教徒，就是说你自己还不是说呃呃信仰很正确，我们也承认你是佛教徒。是是。那就比较像刚刚师父所讲
0: ，是比较自修佛经式的这种信仰啊對。对。所以根根据刚刚师傅的开示啊，我们知道现在的一般的信仰之上，大概可以分成三个层次。第一个层次就是传统的信仰，这个生活部分，但是对这个宗教有宗教的信仰跟情操，这、就是一般大部分的这个信众都有这个情况。然后另外一种是比较，进而可以对佛经开始有喜欢、了解、就是、深究。那么这是属于自修行的第二类。那么最好是有第三类，就是已经皈依三宝。是完全具足了正信的佛教的思想跟行仪，这是比较像这个正信佛教徒的方式。所以今天信仰佛教一定是要皈依三宝啊！这个题目我们就请教师傅到这边。
1: 为什么要七岁以上才可以皈依三宝呢？这是因为如和罗出家，也就是释迦牟尼佛的亲子，那自己的儿子啊，哎、呃，出家的时候是七岁，为沙米，呃，那也是可以说是个凑巧，也可以说、啊、这是一个呃很好的一个年龄。如果在七岁以前，这个小孩子啊还没有。懂得，呃，什么叫做皈依啊？什么叫做出家？他自己还不知道，呃，究竟是什么叫做三宝？呃，如果是特别聪明的小孩啊，呃，很很懂事的小孩，那未必真的要七岁啊。这个有天才的儿童，就两三岁，他懂得很多事。那么这种小孩也可以皈依的。那么，但是呢，一般的小孩呢，通通常啊，大概是七岁左右，呃，他这个。这个智就是这个智商或者是智能，呃，就呃能够有一种自己能够啊呃判断，觉得啊这个是什么，那个是什么，我归一了，我知道我是归一三宝了。那么如果是六岁以前的小孩，呃，他归一了，这是当他在玩耍的是当他在玩这个什么呃加加酒,加,加酒啊，砸玩泥巴啊，玩这种东西，那么。那个皈依就没有意思，<是>那这是完了。那么一定要让他知道，这顺宗七世，你是真的皈依三宝了，你成为三宝弟子了。那大概是小孩子大概七岁左右啊，才是啊正常的。是。那么但是呢，呃，现在的父母们呢，应该从小，呃，一生出来呀、啊，呃，满月的时候就要到付钱了。这个来为这个小孩子做福，为了小孩子求福，来做供养，呃，三宝的这个呃服饰。那这个小孩子可以长大以后啊，渐渐渐渐,渐就能够跟佛结缘呢。而且小孩子可以呃平安呢，可以聪明呢。呃，然后长大一点呢，呃，还是要常常告诉他一些佛教的故事啊，释迦牟尼佛在在在修菩萨道的时候。种种的一些一些事迹啊、故事啊，讲给小孩子听，让小孩子呢听懂了以后，在他的这个小小的心灵里边呢，渐渐的、渐渐的，这个信仰啊培养起来，那使得他能够有慈爱的精神呐、啊、慈悲的精神呐、啊，来学学释迦牟尼佛、哦、小的时候怎么爱护动物啊，怎么对人怎么好啊，呃，怎么样子对这个世界啊，就帮人家的忙啊。这个都是培养小孩子的一种，呃，一种一种爱心呢、啊。是。那么长大以后，这小孩子自然而然他会接受佛教的信仰。是，是不是？如果有机会，还是常常带小孩子到寺庙里去烧香拜佛、参加活动更好。带小孩子到寺庙里边去看做做什么？那父母呢？呃，如果呃仅仅是到庙里边烧香啊、参加法会呀、啊，呃，让小孩子们。见识见识也很好，那小小孩子们就又熏陶一下也很好。呃，父母是要告诉小孩喽，我们到庙里其实为你求智慧喽。你要拜拜佛，你会聪聪明呢，你会你会很很很有智慧啊。你的身体好健康啊，你将来读说又会做得很好哦。呃，你会呃很会照顾自己哦，你会呃照顾人呢。你到庙里面去。就会学得像菩萨一样啊！就要告诉小孩子去庙里做什么。你要告诉他对你拜的道理为什么要拜？呃，我拜是做什么的？只是,是为为了什么要拜的？那么这小孩子呢？呃，知道了以后啊，父母是为了什么拜的？那他拜呢是为了什么拜的？那这小孩子，呃，到了庙里其实有意思的。是是。